0: Als vogels elkaar eten voeren, dan lijkt het ergens een beetje op tongzoenen. Ooit gedacht dat het daar ook echt iets mee te maken zou kunnen hebben. Maar volgens primatoloog Jan van Hoof van de Universiteit Utrecht is er wel degelijk een connectie. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ja, dat is toch een onderdeel van ons hofmaakgedrag tongzoenen, het schijnt op een bepaalde leeftijd veel voor te komen, maar een bizar gedrag. Nou wat je dan natuurlijk kunt doen als je zo'n gedrag ziet, je kunt zeggen ja, het is gewoon zo klaar uit. Maar je kunt, en zo zijn biologen nog eenmaal, die gaan dan vragen, Goh, wat gek, kunnen we begrijpen waarom dit zich handhaaft in populaties? Er is, laten we eens gaan kijken bij andere soorten, zien we iets soortgelijks? Ja, en dan zien we iets en dat onthult ons iets heel bijzonders over onze eigen soort. Feitelijk wat we hier zien, is dat het mannetje gekozen wil worden door het wijfje als partner. Hij wil natuurlijk zelf ook dat dat gebeurt door een fijn wijfje, waar hij zelf wat in ziet, maar hij moet geaccepteerd worden. En de wijfjes zijn voor het algemeen tamelijk kritisch in het dierrijk, onder deze omstandigheden. Zij wil zeker weten dat ze er een heeft die trouw is. Die in staat is om straks te investeren in de jongen die ze samen zullen krijgen. Maar hoe toets je dat? En dat blijkt nu getoetst te worden. Doordat, als het ware, het mannetje hier zijn bereidwilligheid vertoont. Om zich voor het wijfje uit te sloven. En haar te voeren wat hij straks voor de jongen zal moeten doen. Hoe de twee dieren elkaar ritueel voeren in een tongkus. En dat zien we bij. Parkieten beduiven bij papegaaien die hechten zich in een hechte monogame band, gebaseerd op de bereidheid tot onderlinge zorg. Die wordt dus als het ware getoetst. Trouw, zou je kunnen zeggen, in zekere zin. Um, dat zien we merkwaardig wijze, eigenlijk ook bij onze soort. Nutritia-potjes met babypakkie, die zijn er nog niet zo lang, kan ik u garanderen. En als u bij natuurvolkeren gaat kijken, dan is er een moeizame fase van dat de lactatie ophoudt en dat het kind moet worden overgebrand op ander voedsel, wat het zelf moet krijgen. En dan is er een fase waarin mami het voedsel voorkoudt en dat al ook een beetje voorverteert met haar speeksel en in een tongkus, als het ware, overhevelt naar het haar kind. Je zou kunnen zeggen, het is het meest intieme gebaar wat wij als mensen kennen. De altruïstische overdracht van voer aan de hulploze ander. En de verbondenheid die daaruit voorkomt. Nou, die jonge man en die jonge vrouw die op dat bankje zitten in het Park. je hebt natuurlijk geen notie daarvan. Maar de emotionaliteit van dat gedrag is er wel. Maar er zit geen enkel meisje op zo'n bank, zitten, te zeggen eens kijken hoe trouw die is, of die eh, betrouwbaar is als een aanbrenger van voer voor mijn baby straks. <tie> Heeft iemand er wel eens over nagedacht? Wat idioot het is dat wij mensen, vrouwen, borsten ontwikkelen geruime tijd voordat ook maar het eerste jong verschijnt terwijl in feite de borst niks anders is dan een melkklier, bij ons alleen ingepakt in fantastisch veel vetweefsel. Dat is uniek. Wij zijn de enige hominoïde primaat, de enige mensachtige primaat die dat heeft. Hier ziet u een gorilla-wijfje. Links ziet u hetzelfde wijfje, volwassen helemaal, terwijl het geen jong heeft. Rechts ziet u het wijfje, terwijl het een jong heeft. Dan zwellen de borsten op en die slinken daarna weer weg. Wij hebben de borsten niet alleen als een voedingsapparaat, om het zo maar eens te zeggen, maar ik heb horen verluiden dat het ook een buitengewone seksuele aantrekkingskracht heeft. En daar leven we mee dagelijks, want het wordt verborgen wanneer dat niet nodig is. En in sommige culturen mag je het zelfs niet. Andere culturen zijn er wat vrijer over. Maar de hele seksuele connotatie van de vrouwenborst is opvallend. Het is een aantrekkelijk signaal geworden wat iets zegt. Het zegt als vrouw, vertrouw mij dat maar toe, het grootbrengen van een jong. Dat gaat mij wel lukken. En dan zegt de kerel, fantastisch, wederom is er geen enkele man die daarover nadenkt, maar het is de, de, laten we zeggen, de evolutionaire logica die gemaakt heeft dat mannen daarop kikken. Bij sommige soorten, onze naaste verwanten, en daar wil ik op wijzen, is het heel anders. Chimpansees, die zorgen niet voor hun jongen, althans, de mannen niet. De vrouwtjes zorgen het jong, brengen het groot, de man beschermt een groep en weet ik allemaal wat. Nou is een vrouwtje in een chimpanseegemeenschap maar eens in zoveel tijd vruchtbaar. Wanneer is ze vruchtbaar? Ja, Kijk, chimpanseevrouwtjes die worden acht, negen jaar, krijgen hun eerste eusteris uh, en worden dan geheid bevrucht. En dan komt er negen maanden zwangerschap, draagtijd. Dan komt er een postdraagtijd, een lactatieperiode, die bij dit soort mensapen soms vier tot langer, vier jaren tot langer duurt. Al die tijd zijn ze niet vruchtbaar. En dan ineens, dan beginnen ze weer te ovuleren, krijgen ze hun maandstondes. Die zijn de menstruatiecyclus is 32 dagen bij chimpansees En dan zijn ze een dag of vijf zijn ze vruchtbaar. Hallo, afzien voor die kerels. Maar als ze dan vruchtbaar zijn, dan is er een ze leven in grote groepen, een grote groep mannen die ze allemaal willen interesseren daarvoor. Maar feitelijk zien we hier dat de vrouwen zich aantrekkelijk maken, niet op basis van zorgvermogen, geen borsten of wat dan ook, maar deze vrouwen die adverteren het moment dat ze bevrucht kunnen worden. En dat doen ze doordat de labia majora, de grote schaamlippen geweldig opzwellen. In dierentuinen hebben we daar altijd grote problemen mee, zoals u zich kunt voorstellen. Want er zijn altijd wel weer bezoekers die komen bij de kassa en die zeggen... Je vrouw, moet weer eens luisteren. Vorig jaar was ik er ook met mijn kleinkinderen en toen heb ik mijn beklag gemaakt bij u, want er lopen van die apen rond bij u met van die afzichtelijke tumoren. En uh, dit jaar was ik er weer en ik heb gezien dat u er niets aan gedaan heeft. En dan weet de cashier dat ze moet zeggen, mevrouw of meneer, ga ze op een bankje zitten, Trek er eens wat tijd vooruit en probeer het u eens uit te vinden wie u denkt dat in deze club de meest populaire is. En dan ziet u, over smaak valt niet te twisten, want chimpanseemannen die kikken hierop. En zoals bij hele Bavianen zie je, dan kent u hetzelfde, die geweldige, fantastische rode konten. Nou, die rode konten die zie je bij wijfjes, en als de oestrogenen door hun donder jagen. Dus met andere woorden, als ze tegen de tijd dat ze vruchtbaar worden, dan kleuren die genitale regio's, die anale regio, die kleurt fantastisch rood. En de kerel-bavianen, die keken daar natuurlijk weer op. Dit is een soort, de gelade baviaan, die woont, leeft in het hooggebergte van Ethiopië, Abyssinie, Abyssijnse hoogland. Die zitten op steile rotskliffen, ook daar adverteren de wijfjes hun vruchtbaarheidsmoment. Maar op die steile rotswanden hebben ze iets heel geks gedaan. Ze hebben dat seksuele signaal, wat ze zo aantrekkelijk maakt, dat hebben ze opnieuw afgebeeld op hun borst. We noemen dat automimicry. Mimicry is het imiteren van signalen die in een andere context betekenis hebben. Bijvoorbeeld de geel-zwarte kleuren van een zweefvlieg die zegt... ha, blijf maar van me af, want ik... Lijkt op een wesp. Ik ben het niet, maar dat weet jij gelukkig niet, maar ik lijkt erop. En dat werkt. Dat is mimikry, een verschijnsel wat we in allerlei vormen in de natuur tegenkomen. Verschijnsels door een Duitse onderzoeker een jaar of dertig geleden voor het eerst geïnterpreteerd en gezien. Dat noemen we automimikry. Deze wijfjes mimikken hun eigen achterlijf op hun borst. En dat gebeurt op een wonderlijke wijze. De tepels zijn bij deze wijfjes helemaal naar elkaar toegegroeid. Die zit in het midden. Dat is gewoon een mimic van de clitoris. Met andere woorden, haar eigen vruchtbaarheidssignaal heeft ze op zichzelf afgebeeld. Ja, het moet u nou wel gaan duizelen, denk ik. Hè? Als je gaat kijken naar die seksuele strategieën. In eerste instantie uh, mannen die wedijveren. Maar ja, ze kunnen alleen maar wet hebben als vrouwtjes monopoliseerbaar zijn. Als ze in groepen leven, dat een kerel kan zeggen en allemaal wegwezen, dit stuk strand is voor mij of deze groep is voor mij, opdonderen. Sterke selectie op macho-eigenschappen van de kerels, assertiviteit, alles wat ermee samenhangt. Daar waar dat niet kan en de wijfjes dus een veel actievere keuze hebben, moeten de mannen iets adverteren, dat kan kwaliteit zijn. Als dat het, is, het enige wat ze bijdragen blijft het daarbij. Maar als het om redenen van de levenswijze ook voor het belang van de man is, dat hij investeert in de jongen die hij bij een wijfje heeft grootgebracht, dan zal hij het wijfje ervan moeten overtuigen dat hij het is. En zo zien we een veelheid van zeg maar, seksuele signalen evolueren en die weerspiegelen hele verschillende typen relaties tussen de beide geslachtspartners. Ja, er is dus fantastisch veel variatie als we gaan kijken bij allerhande dieren. En met name als we ook gaan kijken bij onze eigen naaste verwanten, de benzapen. En dan rolt vanzelf de vraag uit de hoed, hoe passen wij daar nou in? Wij mensen in dit verhaal, passen we daarin? Voldoen we aan soortgelijke wetmatigheden of niet? Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen... Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.